0: Na ladruagem, vem lá o Traps, Traps, Traps. Eu sou o Dobuzinho do Forconas Wrestling Podcast. show é Monday Night de 3 de outubro. Em seus quase 10 minutos, cuidado com os pertences aí, que hoje a atrás tá pra frente. Let's go! Como anunciado semana passada, nosso programa em São Paulo, Minnesota. Começamos com a Judgment Day. Enquanto lembramos que Ed chamou Finn Balor para uma I Quit Match no Extreme Rules. Finn nos diz que 11 anos atrás, Ed se aposentou e, por milagre, voltou a lutar. Bala pode acabar com esse milagre a hora que ele quiser. E no Extreme Rules vai bater tanto no veterano que Ed vai achar a aposentadoria uma coisa boa. Dominic diz o quanto odeia seu pai sobre vaias assim de graça. E Bala fala sobre AJ Styles e até dá uma erradinha, um botezinho, de como poderia ter acabado com sua carreira noite passada, quando na verdade quis dizer, semana passada. Mas é seu amigo, amigo e como amigo, que é que ele fique ao seu lado. A oferta de paz continua, mas não por muito tempo. AJ e Ray Mystério estão aqui para mandar a sua oferta para a casa do caixa prego, atacando Balor e Damien Priest. Luta 1! Um AJ Styles e Ray Mysterio vs Finn Balor e Damien Priest. Ray toma um apavoro de Bala. Já levam três amigos para deixar de ser otário. AJ entra na briga e Bala sai fora. para ver Priest capturar o caipira com Leg Trap Crucifix. Rei Mysterio tenta voltar para a luta mas é puxado pra fora por Ree Ripley. Mais uma vez, Dominic oferece a cara pra bater, e com a distração, remete mete o braço na cara do volador. AJ está sozinho e fodido, sendo desmontado pelo Cudegrat de Baloa. Depois da derrota, AJ se estranha com Ray, que dá as costas pro Caipira, deixando-o lá pra facção de góticos baixar o sarrafo. AJ fica mortaço depois de tomar um South of Heaven. Bob Lashley é parabenizado pelos três meses de conquista do título estadunidense. Quando perguntado quais são seus planos, ele quer desafiantes que tenham a mesma mentalidade e garra que ele. Mustafa ali chega cabelo da loucão ficou tanto tempo no refeitório fora da TV que o cabelo cresceu pra caralho. O acrobata de Chicago fala que quer um desafio ao título e berra treta na cara de Lashley, que concede, mas acho que ele não vai gostar muito do resultado. Samizen está contando piadas para Jimmy Uso e Solo Sikoa, E Jay Uso chega todo nervosinho. Não, lembrando aos três que eles devem pregar a palavra de reinos para o público. Pois o chefe tribal estará aqui semana que vem. No caminho eles trombam os Street Profits que falam merda. Solo Sikoa desafia Angelo Dawkins para um quebra. Mas primeiro bora ver um magrelo tomar porrada. Luta 2. Mustafa Ali vs Bobby Lashley. Lashley não perde segundos pensando em seu adversário. Jogando Ali longe pra caralho no ringue e seguindo com pauladas. Ali fica ligeiro e recepciona o Spear com um chutão. Pregando o tornado DDT na cabeça careca do campeão que rola pra fora. Ali vai de mergulho e Lashley reage com o Lariat que o vira do avesso. O campeão continua descendo a mão até colocar Ali sentadinho no corner. O Lashley cai com tanta cabeçada e Ali mete um 450 splash em seu braço. Mesmo assim... Mais duas porradas violentas nele, na forma de um Spine Buster e um Flip Out Slam. Ali se recusa a cair, enfurecendo Lashley a níveis vulcânicos. E ele oblitera o pobre acrobata, jogando seu corpo inerte além das barricadas, ordenando ao juiz que o conte para fora do ringue. Ali se ergue mesmo assim e volta ao ringue, sendo recepcionado com um Spear Titânico e um Hurtlock. Ali não se submete e apaga. Lashley comemora de estraidão e nem vê Seth Rollins vindo pra cima dele. O careca toma dois curb stomp's, um em cima do próprio cinturão. E Rollins já ia embora, mas ao ver ali lá todo detonando, dá um pisão nele também. Rollins fica no ringue para falar groselhas. Vemos que depois do fim do Raw da semana passada, ele e Matt Riddle tentaram se matar de novo. O visionário então apresenta um vídeo sobre o Fight Pitch. Dizendo que é a mais maquiavélica e carniceira estrutura já criada... Fala o propósito do Pro Wrestling. Deixa <risos> a Elimination Chamber of isso. Riddle surge no ringue e faz ameaças pesadas. Não vai só espancar rolas, vai matá-lo. E não no sentido que eu normalmente digo no Draps. Vai matar mesmo, assassinar. Runners promete fazer o contrário, vai deixar o maconho vivo, já que ele precisa de dinheiro ou seus filhos vão passar fome. Os filhos que ele foi proibido de ver. Riddle retruca falando como Rollins não ganha porra nenhuma e até sua mulher, Becky Lynch, já lutou em meio evento de Wrestlemania. Isso bizarramente dá certo e Rollins fica putaço. Prioridades das pessoas, né? Os dois são interrompidos por Daniel Cormier via satélite. O ex-campeão do UFC revela-se o árbitro especial da luta dos dois no sábado. Miz está no telefone, onde fala dos planos de Maryse para comemorar seu aniversário no ringue semana que vem. Ele não vê champ para semanas e quer a segurança máxima para evitar a presença de Dexter Loomis, o mudo doido espreita de uma sala próxima. Luta 3 Candice LeRae vs Dakota Kai Candice tem experiência demais para levar pau de magrela e dá resposta para tudo que Dakota tem, um draps no peito da maritaca neozelandesa e uma chave de braço em pé extremamente dolorosa. Dakota leva o oponente no canto e tenta algo nas cordas, mas Candice escapa e mete-lhe um suplex da segunda corda. E os caras distraem o juiz e Dakota, então, captura veterano veterana num rolap safado. Ê, puta que pariu, hein? Nem uma semana vocês podiam deixar. Candice levou ferro e lá vem o marido, Johnny Gargano, que vê Dexter Loomis apagando o Miss. Ele volta pra ver e Dexter já sumiu. Miss acorda desesperada e vê um desenho que o doido mundo deixou dos dois correndo dali, bem rápido. Bela está toda, toda com a quantidade de vitórias de sua facção mostra empolgação para a assinatura de contrato de sua luta com Bianca Belair. Tá armando uma ruim pra trançuda. Luta 4, Oates vs Johnny Gargano. Gargano toma uma coça, mas é a vantagem assim que Oates erra sua Vader Bomb. O anão prega um DDT no gordo, que é jogado pra fora do ringue com super kick. Lá fora, Gargano vai de mergulho, e depois um tornado DDT bruto no chão, parando pra meter a mão em Fury, que estava nos comentários. Oates volta pro ringue todo torto e Gargano segue, mas Fury mete a maleta mãe in bem que em suas costas. Indefeso pela porrada surpresa, Gargano toma um World Strongest Slam de bobeira. Contudo, Gargano é salvo de uma surra continuada por Brown Strowman, que vem correndo e apavora geral, mandando o juiz suar o gongo. Luta 5, Brown Strowman vs Chad Gable. É, tava lembrando disso não? Brown manda Gable longe do ringue para começar e persegue o olímpico lá fora. Tiz atropela o um monstro na mesa de comentaristas, sendo expulso do ringside. O estrago tá feito, e Gable só consegue bater no coisa por causa disso. Um German suplex deixa Brown na merda, mas ele levanta e pega Gable pelo pescoço, revertendo a tentativa de um triângulo, simplesmente levantando o boneco. Gable mete o dedo no olho dele e capota Brown com um draps nos joelhos, mas erra o um salto seguinte, sendo aniquilado por um butinaço nas fuças e uma powerbomb. Todo isso enquanto a Mose e MVP assistem, o que é ruim sempre tem como piorar, né? Puto das calças, Bob Lester jura a vingança das vinganças contra Seth Rollins. Se Riddle não matar o boneco no fight pitch, ele mesmo fará isso semana que vem. Pode até botar seu cinturão na roda só para garantir a luta. O que importa é apagar rolas da existência. É hora da assinatura de contrato prometida antes. Belle estranha a falta de nervosismo de Bianca e lembra de como costumava ser ela. A Belle boazinha de rabo de cavalo que abraçava as pessoas e essa indústria matou. A escada utilizada na luta... É uma metáfora do quanto que ela teve que subir para ser alguém na WWE. Bianca rite como demorou mais de um ano para Bailey bolar um plano para tirar seu cinturão. Mas plano algum dará certo. Bailey a lembra do resto da Damage Control e a transuda faz pouco. Até ver no telão que o Itacota está estourando Asuka e Alexa Bliss de porrada. Bianca corre para os bastidores e chega para ver o estrago já feito. Asuka fudeu o joelho, cortesia de uma cadeira de ferro enrolada em sua perna. Alexa se enfurece e exige uma luta contra Yu. Io. A câmera dá tanto close nela que eu achei que ela tava para transformar na Alexa Blaze das Trevas, sabe? <risos> luta 6! Angelo Dawkins vs Solo Sikoa. Rapaz, já tava esquecendo dessa. Sikoa mostra tremenda força bruta e técnica. Bem raro. Apavorando Dawkins com uma sequência de pauladas. Intercalando dois Samoan Drops com um apertão Magnetic Claw. Dawkins se ergue e passa o pé na cara do bonecão com silencer na sequência. Jay Uso e Semizem têm a mesma ideia de distrair o juiz e sobem no canto discutindo loucamente. Sicoa acerta um super kick monstro, mas a distração joga contra ele e o pin não ocorre. Dawkins taca Sicoa para fora do ringue e a bloodline continua discutindo, com o atleta pegando os ursos num mergulho. Semizem toma um murro na boca para distrair Dawkins, que sobe no ringue e já toma um wave kick de Sicoa. Os spinning solo termina essa parada. Ed aparece para conversar com o público. Ed, nesse ponto, é apenas um nome pois desde sua aposentadoria e retorno, ele tem sido Adam Copeland com pseudônimo. O véu do personagem é apenas um detalhe agora. Sua aposentadoria forçada sempre lhe incomodou até ele conseguir voltar para terminar a carreira em seus termos. Mas ter 46 anos de idade e uma família não está dando muito certo com os planos. Ele não tinha família antes e suas decisões de agora afetam mais de uma vida. O fim está chegando e a Judge Day também. Ed derrotou a facção de góticos mais de uma vez mas esses cuzões continuam vindo atrás dele. Ed está encurralado, agora é hora do foda-se. É como ele fica mais perigoso. Podem perguntar a Mick Foley, Undertaker ou Randy Orton como isso é verdade. No sábado, é melhor fim Finn Balor vir pronto para uma guerra, porque Ed estará. Com mulheres raivosas, é hora do main event. Luta 7, Alexa Bliss vs. Eoskai. Alexa vem furiosa, fazendo com que Dakota e Bailey roubem loucamente, batendo nela pelas costas e longe dos olhos do juiz. E aproveita a vantagem para aplicar um backbreaker e devende Moonsault depois. Alex escapa e enterra a cabeça da japonesa no chão com o DDT e o Twisted Bliss vem logo após. Bailey chama a atenção do juiz, igual um neonzão de boate. Bianca vem correndo para deter essa putaria e é jogada nas escadas, apanhando de Bailey e Dakota. Alexa deixa a luta pra lá e pula nas duas, com isso só no aguardo. Assim que a loura pisa no ringue, toma uma raquetada e o Orihara Moonsault é certeiro dessa vez. Bianca Alexa continua apanhando e Aska vem ajudar com uma espada de madeira. O Joelho Fudido joga contra a Imperatriz do Amanhã e o Massacre continua. Alexa é panquecada nas escadas e a facção de Mulheres Pilantras faz pose com os cinturões para terminar esse programa. votos positivos, Bob Lashley dando um chulé no Mostafa ali, que bizarramente saiu forte de um Massacre. Semizen e as da Bloodline respingaram na segunda-feira, dando continuidade ao melhor ângulo da WWE atualmente. A Damage Control tá finalmente forte graças à putaria. Vamos ver se vira pra valer isso aí no sábado. Pontos negativos. Hoje foi tudo na base da roubalheira. eu que não teve muito esforço de andar com ângulo porque vai acabar tudo no Extreme Rules? Rolou uma preguiçinha aí, né? E Deus De Braun Strowman vs Omos é o ruim dobro. Sai, caralho. A nota desse Raw é 5 de 10. E foi dar um relax antes descansadinha, nesse Draps. esse drops. O Fortaleza tem lives toda terça e quinta às oito lá no Twitch. E se você se acha pouco, tem drops como esse aqui pra todos os semanais. Batendo carteira ou não, tá entregue. Eu sou o Douglas Wynn e nós somos o Forconas Wrestling Podcast eu volto na semana que vem. Logo mais tem mais e até. That makes sense.